2: W dzisiejszym odcinku.
1: Ciężko, ciężko ocenić, co ma, co ma w, w głowie pan Morawiecki. Zresztą chyba mi ciężko było to ocenić przez ostatnie, przez ostatnie lata jego rządów. Mm-hmm. E, więc e, nie wiem, na co się zdecyduje. No ale skoro, e, skoro jakby zgodził się na tą misję, która jest misją no nie do ukończenia, e, bo jakby nie patrzeć, no różnica, różnica jest zdecydowana. E, pomiędzy koalicją, tą nową koalicją większości, a tym, co, co posiada Prawo i Sprawiedliwość. Więc uważam, że być może dopuści do takiego momentu, że wygłosi jak nie dostanie wotum zaufania i wtedy Sejm będzie mianował własnego kandydata. Będzie musiał jakoś z nowym rządem zacząć współpracować. Ja oczywiście nie jestem realistką, znaczy nie zakładam, że tutaj będzie jakaś olbrzymia metamorfoza pana prezydenta.
2: Dzień dobry. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Superekspresu. Państwa gościem, pierwszy raz w Ekspresie Biedrzyckiej, tym cieplej witam. Pani Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca i sekretarz generalna Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Premier Morawiecki chce spotkania z Szymonem Hołownią. Dojdzie do niego?
1: E, to czy, jeżeli e, mówimy o funkcji marszałka, to być może e, ho- m, marszałek Hołownia się e, z premierem spotka. Natomiast e, no Ciężko mi mówić tutaj za, za decyzję pana marszałka. No
2: jasna sprawa, tylko czy pani zdaniem, jako wiceprzewodniczącej partii, sekretarz generalnej tej partii,
1: no.
2: Szymon Hołownie nadal liderem tej partii pozostaje, więc pytanie, czy po tym wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnich 8 lat, po tym, jak premier Morawiecki odnosił się do przedstawicieli opozycji, w tym Szymona Hołowni, on się powinien wznieść ponad urazy i jako marszałek Sejmu spotkać się z szefem rządu?
1: Jedna rzecz to jest oddzielenie tych dwóch funkcji, mm-hmm. bo oczywiście, jeżeli mówimy o, o urzędzie marszałka, to tutaj to, to, Tutaj myślę, że, że, że jakby patrzymy na to w zupełnie inny sposób, niż gdyby był tylko wyłącznie przewodniczącym partii, bo wtedy mówimy o wyłącznie jakby politycznym spotkaniu. Tak? E, więc no, to będzie e, zależało oczywiście od decyzji e, pana marszałka. Natomiast e, ja myślę, że do tego spotkania dojdzie. No i co
2: podczas niego może zostać ustalone? Jak pani w ogóle, czego się pani spodziewa? No bo, mm, premier Mateusz Morawiecki nie powiedział zbyt wiele. Stwierdził tylko, że jeżeli byłby skłonny przyjąć mnie na spotkanie, oczywiście w domyśle marszałek Hołownia, to chętnie się z nim spotkam pragnę porozumienia ponad podziałami. I zaprasza parlamentarzystów innych formacji do jego rządu, który będzie rządem eksperckim, ponadpartyjnym, by móc realizować postulaty. I teraz, pani poseł, pytanie, czy nie ma tutaj pewnej pułapki dla was, że jeżeli hołownia przyjmie Morawieckiego w trakcie tego czasu tworzenia niby rządu, to czy to nie zostanie wykorzystane na zasadzie, proszę bardzo, spotkał się ze mną szef Polski 2050, filar nowej koalicji. Rozmawiał, negocjował, być może będzie tworzył z nami nowy rząd. Proszę się nie obawiać. Ja nie obawiam, się, tylko zadaję pytania. To w ogóle nie jest moja rola, żeby się obawiać.
1: Absolutnie nie, nie, zamierza, nie zamierza rozmawiać w kontekście tworzenia jakiegoś wspólnego rządu. Ale tak no, to może zostać sprzedane my, przez PiS,
2: wie pani może o tym. być.
1: Natomiast my, my absolutnie mamy podpisaną wspólną umowę koalicyjną z Koalicją Obywatelską. Trzecia Droga jako Polska 2050, Szymonachowni i PESEL oraz z, z Lewicą. No i zamierzamy zamierz- Tutaj y, mamy podpisaną umowę, no i będziemy tylko czekali na ten moment, kiedy, kiedy wreszcie Sejm będzie mógł y, mianować właściwego premiera, y, na którego wspólnie wskazaliśmy Donalda Tuska, dlatego że to no, nie ma złudzeń. No, y, pan premier Morawiecki no, nie, nie ma z czego zbudować y, w większości, y, więc, y, więc to jest niestety, ale można powiedzieć też i marnowanie czasu nas wszystkich. Czasu Polaków, dlatego że, Polaków, dlatego, że mm, no, już moglibyśmy skutecznie działać, moglibyśmy e, mieć e, wybranego premiera, moglibyśmy konstruować rząd, moglibyśmy e, tworzyć realne zmiany, a tak dzisiaj musimy oczekiwać chyba do 15 bodajże e, 11, 11. I, i, no I jesteśmy w takim stanie, można powiedzieć, zawieszenia. No. A
2: sądzi Pani, że Mateusz Morawiecki e, doprowadzi sprawę do końca, mówiąc wprost, wygłosi ekspozę i poczeka na decyzję Sejmu, jeżeli chodzi o wotum zaufania, czy jednak na ostatniej prostej stwierdzi, że gra nie jest warta świeczki i takiej kompromitacji?
1: Nie wiem, ciężko ciężko ocenić co ma ma w w głowie pan Morawiecki, zresztą chyba mi ciężko było to ocenić przez ostatnie ostatnie lata jego rządów, więc nie wiem na co się zdecyduje, no ale skoro skoro, jakby zgodził się na tą misję, która jest misją nie do ukończenia, bo jakby nie patrzeć, no różnica różnica jest zdecydowana pomiędzy koalicją, tą nową koalicją większości, a tym, co, co posiada e, Prawo i Sprawiedliwość. Więc e, uważam, że być może dopuści do takiego momentu, że w, wygłosi jak nie, nie dostanie wotum zaufania i wtedy Sejm będzie mianował własnego kandydata, oby zadziało się to jak najszybciej, bo to jest w interesie e, tak naprawdę nas, nas wszystkich. Mhm. Pani poseł, czego
2: spodziewacie Pani po dzisiejszej kontynuacji pierwszego posiedzenia Sejmu? Wiemy, że marszałek Hołownia no, był poddany daleko idącej próbie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które już zapowiedziało, że będzie stosować wszystkie możliwości, które przewiduje regulamin, jeżeli chodzi o no, czy możliwość zabierania głosu, czy no, wiadomo, narzucania jakiejś narracji um, temu, co dzieje się na, na sali obrad. Wiemy, że to potrwa jeszcze co najmniej do 11 grudnia, no, zakładając, że Mateusz Morawiecki oczywiście nie utworzy swojego rządu. Sądzi pani, że y, y, Szymon Hołownia, no, jednak niedoświadczony parlamentarzysta, jakby nie było, jest gotowy na takie starcie z y, Jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o retorykę
1: i emocje na sali sejmowej? Ja myślę, że to pierwsze posiedzenie Sejmu e, już bardzo dużo e, pokazało, mm-hmm. w jaki sposób pan marszałek jest przygotowany do swojej roli, więc ja tutaj nie mam żadnej wątpliwości. Jest szereg e, możliwości regulaminowych, które, e, które może wykorzystać. E, mieliśmy przykład już na, na tym drugim dniu posiedzenia, które się odbywało e, w zeszłym tygodniu e, i uważam, że pan marszałek sobie świetnie poradził i myślę, że tutaj nie ma wątpliwości co do tego i, e, i przed przede wszystkim w moim rozumieniu rolą marszałka Sejmu jest sprawne przeprowadzenie też posiedzenia no i będzie dążył do tego, żeby ono miało sprawny wymiar, żeby było efektywne dla, dla, dla wyborców, więc no, myślę, że sobie tutaj świetnie, świetnie poradzi. No, ciężko powiedzieć co pies będzie próbował. próbował. No to ja teraz u Pani powiem. Dzisiaj wróci dyskusja na
2: temat marszałek Witek i będzie awantura liczba oraz skład komisji sejmowych. No to jest proste jak słońce. No.
1: No tak, ale oczywiście tak jak pokazano to wcześniej, będą dopuszczone prawdopodobnie wszystkie głosy w dyskusji. Oczywiście, że będzie znowu taka sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia poprzednio, że mówiąc w skrócie, politycy, a w sumie reprezentanci rządu próbowali w pewien sposób utrudnić posiedzenie i obrady, no to są mechanizmy regulaminowe, które które można wykorzystać i myślę, że tutaj Pan Marszałek sobie, sobie z tym poradzi. E, no Myślę, że e, powiem szczerze, że myślę, że też mm, to, że, że taka była duża oglądalność w ogóle tego pierwszego i drugiego dnia posiedzenia, myślę, że, e, e, że też dzisiaj ta oglądalność też obywatelek będzie też duża. Czy pani powiedzieć, że człowiek e, może wyjść z show biznesu, ale show biznes z człowieka nie wyjdzie nigdy? Nie, chcę powiedzieć, że, że chcę powiedzieć, że myślę, że, e, że Szymon Hołownia po prostu świetnie się do tej roli nadaje. I, mm-hmm. i pokazał to w tym, podczas tego pierwszego posiedzenia. No i też e, uważam, że w sposób bardzo inteligentny, bystry też potrafił sobie w pewnych sytuacjach poradzić. Nawet wtedy, kiedy był, mówiąc, e, wsku- no, obrażany, bo, bo nie, w ogóle nie, nie powinno być takiej sytuacji, że e, ktoś zwraca się e, e, do marszałka, nie wiem, per marszałek rotacyjny próbując... E, no ale gość, czy to jest obraza, no sami e, przecież zdecydowali się na rozwiązanie ale, marszałka rotacyjnego. Ale, ale nie ma, a jest takie pojęcie jak marszałek aż akrotacyjne w no nie ma co. Czy marszałek yy, Szmon Chłownia będzie zgodnie z... Oj, pani posła, też by mnie przesadzała. No tak samo jak było panie marszałku kochany w
2: wykonaniu yy, pana Michała Szczerby. Było oburzenie, że za to Terlecki tak, wyłączył. To jest skrzyżmy. pewna retoryka sejmowa. Nie sądzę, żeby marszałku rotacyjny no, było miest... obra- obrazobórcze jakoś specjalnie, miest...
1: choć pewnie miało prowokować. Miało prowokować, ale też no, yy, część pewnie widzów nie słyszy tego, dlatego że mikrofony, które są na sali, one zbierają wyłącznie to, co się dzieje jakby w okolicy Mównicy. My się na tej sali słyszymy dużo więcej I niestety, ale ze strony Prawa i Sprawiedliwości Ze strony posłów no, były rzucane różnego rodzaju Obelgi, zresztą chyba Pod sam koniec posiedzenia sam pan marszałek No później na konferencji o tym, prasowej O tym mówił, też tak. mówił na konferencji prasowej no, Ja uważam, <śmiech> że, że bardzo dobrze zrobił Dlatego, że nikt nie powinien być W takiej sytuacji, po pierwsze Ani anonimowy Wypowiadając takie słowa, A takie słowa w ogóle na Mówiąc w skrócie, w tej izbie w ogóle nie powinny mieć miejsca wobec innego człowieka.
2: Pani poseł, to teraz pytanie o przyszłość Polski 2050, bo są tacy, którzy stawiają tezę, że Jeżeli coś więcej się nie wydarzy, jeżeli Polska 2050 nie będzie miała na siebie troszkę nowego pomysłu, to skończy jak nowoczesna. Taką taką tezę ostatnio w rozmowie ze mną postawił profesor Antoni Dudek, twierdząc, że zaangażowanie pana Hołowni w marszałkowanie i jednocześnie przygotowywanie się do kampanii prezydenckiej, no bo wiadomo, że w tej kampanii prezydenckiej będzie startować, może spowodować, że Polska 2050 zostanie trochę osierocona. Czy pani jako wiceprzewodnicząca, jako sekretarz generalny, ona ma jakiś nowy pomysł na Polskę 2050?
1: Ja myślę, że y, tu nie potrzeba nowego pomysłu, a kontynuacji tego, co realizujemy. Ja chciałam też Państwu y, przypomnieć, że my w ogóle na tej arenie politycznej y, funkcjonujemy y, jako takie, y, można powiedzieć, też jako ruch społeczny. Znaczy oddzielnie funkcjonują strategie. To wszystko 2050. wiemy, tylko wchodzicie do twardej polityki. Tutaj nie ma miękkiej gry. Ale, ale Pani się twardej? sama przekona niedługo, no, bardzo oczywiście. szybko. Oczywiście, natomiast do, do tej twardej polityki przede wszystkim Wszystkim będą reprezentanci zarówno rządu i, i tak samo parlamentarzyści, a nasze, nasza organizacja to, to, nie tylko, to nie tylko osoby, które reprezentują nas w parlamencie. Zaraz zbliżają się wybory samorządowe, wybory do europarlamentu. Mamy prężnie działające struktury w całym kraju. i my wielokrotnie też, bo byliśmy na różnych etapach porównywani do różnych, do różnych e, ugrupowań politycznych, m, ale e, i na samym początku jeszcze nam mówiono, że my się nie utrzymamy, że nie przeżyjemy pierwszego pół, e, pół roku, bo, e, bo nie mieliśmy jak funk, e, funkcjonować mówię po, po, po czasie kampanii prezydenckiej. No i nagle się okazało, że... E, e, że wchodzicie do rządu i macie marszałka sejmu. E, dokładnie, więc ja myślę, że, 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 e, że mamy, mamy swoje koncepcje. Czyli zapytam rozwojowe. wprost
2: pani poseł losu Polska 2050 Nowoczesnej nie podzieli?
1: Nie podzieli, absolutnie nie. Zresztą, jak widać, nie podziela wciąż.
2: Jak pani odnosi się do nowej kandydatury na rzeczniczkę praw dziecka? Czy to
1: jest dobry wybór i zupełnie inna jakość w, po Mikołaju Pawlaku? No. Na pewno na pewno inna jakość. Tutaj myślę, że bez porównania. To była to jest kandydatka, która zostaje wspólnie, wspólnie zgłoszona. No i też ma, też ma poparcie społeczne, co jest, co jest niezwykle niezwykle istotne. Także no, myślę, że tutaj będzie. będzie dobrze sprawować tą funkcję na, na roli Rzecznika Praw Dziecka, no i, i na to liczymy. Mhm. A jeśli chodzi o kwestie
2: związane z in vitro, wiemy, że jutro prawdopodobnie, tak, sprawa z ustawą ma zostać przez Sejm załatwiona. czy to rzeczywiście da się zrobić podczas jednego posiedzenia. Sejmu. Wielu mówi, że to jest bardzo prosty projekt, nie duży, jeżeli chodzi o objętość, ale na przykład nie spodziewa się pani, czy nie obawia się pani tutaj prezydenckiego weta, bo przecież Andrzej Duda
1: z lubością ostatnio te weta zapowiadał. Mam nadzieję, że że pan prezydent tutaj stanie po stronie projektu obywatelskiego. Ja chciałam też przypomnieć, bo myślę, że to jest warte do do pokazania, że to jest projekt obywatelski, który został zamrożony, mówiąc bardzo kolokwialnie. Jak to w zwyczaju pani Elżbiety Witek było. Tak było. Poparty ogromną rzeszą podpisów. No i cieszę się bardzo, że ten projekt jako pierwszy trafia już pod obrady na tym posiedzeniu mhm. jutrzejszym. No i liczymy na to, że po stronie koalicyjnej tutaj nie mamy żadnej wątpliwości, że trzeba ten projekt zrealizować, że to in vitro musi być refundowane. No i myślę, że tutaj pan prezydent też w pewnym momencie, chciałbym przypomnieć, no też musi wie że rząd i partia, z, której, z którą współpracował, no już dzisiaj nie, nie będzie dalej rządzić. Ale pan I prezydent nadal dwa... z nią współpracuje, pani. Absolutnie poseł. tak, natomiast uważam, że, że być może to jest moje tylko, że tak powiem, życzeniowe myślenie, ale no jeszcze zostało mu niecałe, co prawda, ale dwa lata funkcjonowania. To jest bardzo e, dużo czasu. Bardzo dużo czasu, więc myślę, że no będzie musiał przychylać się, do, przychylać się w pewien sposób też do tego, co przez Sejm będzie przechodzić. A dlaczego ale... będzie musiał? Myślę, że, 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 że nie będzie chciał się aż tak skompromitować. Takie jest moje przypuszczenie. Ale coś pozwala Pani na
2: potwierdzenie tej nadziei w poprzednich działaniach nie, prezydenta? Nie, nie potwierdza. No właśnie. Nie,
1: nie. potwierdza, natomiast, natomiast uważam, że, że ta sytuacja dzisiaj też już jest zdecydowanie inna, dlatego że po stronie rządzących i po stronie no, parlamentarzystów są, większość ma, ma inne ugrupowanie. No i będzie musiał jakoś z nowym rządem zacząć współpracować. Ja oczywiście nie jestem realistką. To znaczy nie zakładam, że tutaj będzie jakaś, olbrzymia metamorfoza, Pana prezydenta, no ale też e, w jego wypowiedziach e, ostatnio zapowiadał e, także, że nie będzie wytował dla samego wytowania, więc będziemy pana prezydenta trzymać ze słowo.
2: Pani poseł, wiemy, że wczoraj doszło do kolizji z działem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że poddał się jednorazowemu badaniu alkomatem, ale kiedy wynik wzbudził wątpliwości policjanta, nie chciał powtórzyć tego badania i zasłonił się immunitetem. Co pani sądzi jako świeża Parlamentarzystka na temat w ogóle idei immunitetu, czy to parlamentarnego, czy właśnie sędziowskiego, czy to nie jest rzecz, która jest no, takim trochę reliktem przeszłości i powinna zostać usunięta, czy jednak osoby na takich stanowiskach powinny mieć możliwość szerszej niż zwykły obywatel ochrony? Czy
1: znaczy, uważam, że e, w ogóle funkcja immunitetu jest funkcją, która miała chronić e, no, osoby na takich stanowiskach, żeby nie ulegały e, pewnym szantażom, mówiąc e, w skrócie politycznym, czyli nie obawiały się o to, że za swoje decyzje będą podciągnięte do, bezprawnie do różnych konsekwencji. Natomiast no, też mamy przykład tego, że ten immunitet niekiedy jest bardzo mocno nadużywany. No i o takiej sytuacji, o której Pani dzisiaj mhm. opowiada, która miała miejsce w dniu wczorajszym, no to, to immunitet nie powinien w tej sytuacji być użyty. Ja nie uważam, że w takiej sytuacji, gdyby nie postawiono, że spowodowałabym kolizję drogową, żebym zasłaniała się tutaj immunitetem. Trzeba należy ponieść ponieść konsekwencje, Konsekwencje. absolutnie. No i niestety myślę, że to jest znowu tak, że jeżeli jeżeli nadużywamy pewne przywileje, które zostały nam dane, no to wtedy możemy mówić o pewnych patologii. Czy to jakieś zmiany w regulaminie i w ustawie, Pani zdaniem, powinny zostać wprowadzone w tej kwestii? myślę, że ciężko będzie to wyregulować na poziomie zmian w regulaminie. Natomiast uważam, że chociażby przykładem i dobrą praktyką należy pokazywać, że ten immunitet nie temu służy, mówiąc w skrócie. No ale to
2: widzi Pani, jak wygląda ta sytuacja w praktyce.
1: No, ale chciałabym też jakby wspomnieć, że że mam nadzieję, że teraz do tej polityki weszło też nowa nowa jakość nowych polityków i nowych osób, które do tej polityki weszły. No i takie sytuacje... nie. nie będą miały miejsca, bynajmniej na pewno, na pewno takie jest moje założenie. Pani poseł, to już tak na sam koniec pytanie
2: o kwestie związane z dzisiejszym posiedzeniem i stworzonym przez Donalda Tuska stworzonym rządem. Pytałam o to Katarzynę Lubnauer, kiedy kończyłyśmy rozmowę. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że to będzie 4-5 kobiet tylko w rządzie, mimo tego, że za- obietnice były inne, że założenia były inne. Pani zdaniem to jest wystarczająca liczba, czy rzeczywiście jest tak, jak na przykład komentują nasi widzowie, że liczy się merytoryka, a nie płeć, czy jednak to są po prostu tylko przecieki i tych kobiet będzie więcej według Pani wiedzy. E,
1: no, ciężko mi dzisiaj powiedzieć, ile finalnie będzie tych kobiet, mm-hmm. dlatego że jakby nie ma, nie ma ostatecznych ustaleń i ja bynajmniej nie posiadam takiej wiedzy, natomiast e, uważam, że oczywiście e, przede wszystkim liczą się kompetencje, no ale, e, ale uważam też, że mamy bardzo dużo w tym e, polskim e, parlamencie e, i nie tylko kobiet, które nadają się na te funkcje. Także uważam, że im, im więcej kobiet e, na tego typu tym lepiej. No
2: ale jeżeli to było 4 czy 5 e, pań, to będzie pani rozczarowana? Czy to nie masz takiego znaczenia w tym momencie? E,
1: przede wszystkim liczą się kompetencje, natomiast, natomiast no, e, uważam, że, no, że im, im szersza ta reprezentacja kobiet, e, tym, e, tym ten rząd myślę, że będzie jeszcze lepiej działał.
2: E, pani poseł, a jak dzisiaj ukura- układa się współpraca na linii Donald z szymon hołownia
1: no, uważam, że się ta współpraca dobrze układa. Znaczy, nie, nie usłyszałam, żeby w jakimś aspekcie źle się, mm. źle się układała. Wiem, że rozmowy dotyczące samej umowy koalicyjnej były bardzo konstruktywne. Udało się um, przede wszystkim też jakby wspólnie ustalić zakres, że ta umowa koalicyjna ma format jawny, że no, no jest to nową na arenie politycznej mm-hmm. i, i ta współpraca jak najbardziej dobrze się układa, więc, um, więc myślę, że to jest dobry prognostek dla przyszłego, Wie pani co, bo mówi się o tym,
2: że ktoś ma ze sobą polityczną chemię albo jej nie ma i to nie jest infantylizacja w ogóle polityki, tylko to jest bardzo ważne. Pani zdaniem ta chemia między Hołownią i Tuskiem jest, czy jeszcze dopiero na nią panowie czekają?
1: Nie wiem, o jakiej chemii pani
2: mówi. powiedziałam przed chwilą polityczną (śmiech) chemię, żadnej innej nie sugeruję.
1: (śmiech) Myślę, że na pewno jest jest duże porozumienie, natomiast to już chyba trzeba by było zapytać pana Donalda Tuska i Szymona Hołownię, jak z tą chemią między nimi. Natomiast e, ja uważam, że, e, że absolutnie e, bardzo dobrze e, się im rozmawia i dochodzi do wspólnych e, ustaleń.
2: No to e, mam nadzieję, że i z Donaldem Tuskiem, i z Szymonem Połownią niedługo na temat e, ten, między innymi, będzie e, okazja porozmawiać. Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca i sekretarz generalna Polski 2050. Państwa gościem bardzo dziękuję, dziękuję za wizytę u nas w studiu, a teraz e, od nas z studia przenosimy się na ulicę Wiejską, dlatego, że tam, e, jak w każdy dzień posiedzenia Sejmu. Czeka na Państwa Daniel Haliński. Daniel, nie wiem, czy Cię zmartwię, czy wprost przeciwnie, ale szybko to Ty z tego Sejmu dzisiaj pewnie nie wyjdziesz.
0: Mimo, że w harmonogramie tylko dwie i pół godziny głosowań, ale faktycznie może być gorąco. To prawda, właśnie na no, godzinie dziesiątej rozpoczęła się komisja regulaminowa. To jest taka komisja, która wieku już została powołana. Ona ma zaopiniować wniosek dla marszałka Hołowni, jeżeli chodzi o wybór nowego szefa kancelarii Sejmu. Zostanie najpewniej Jacek Cichocki, czyli był minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska i bliski współpracownik Szymona Hołowni, który odpowiadał m.in. za kampanię prezydencką marszałka Szymona Hołowni. Po godzinie 12 tutaj na sali plenarnej początek głosowań w bloku, gdzie zostanie tak naprawdę powołanych niecałe, około 30 komisji stałych. No to w każdej tej komisji muszą zasiadać posłowie, niektórzy nawet w kilku, do piątku kluby parlamentarne zgłosiły swoich kandydatów. Pytanie też, można powiedzieć, jakich, w ilu komisjach przewodnictwo będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Przemysław Czarnek mówi, że chciałby dwunastu, a Borys Bówka z Koalicji obywatelskiej mówi, że prawdopodobnie będzie to przejść siedem komisji, w których Prawo i Sprawiedliwość będzie miało swojego przewodniczącego. A w ilu komisjach? swojego przewodniczącego będzie miała e, lewica? To pytanie do mojego gościa. E, ze mną już teraz e, e, Marcelina Zawisza, nowa lewica. No to właśnie pytanie. W ilu komisjach przewodniczący z lewicy będzie zasiadał?
3: Tutaj sytuacja jest taka, że to będzie po prostu większość sejmowa tworzyła teraz tą większą grupę przewodniczących komisji, tak żeby zapewnić sprawność rządu i sprawność funkcjonowania państwa i procesu legislacyjnego, w związku z czym lewica klub lewicy będzie miał udział po prostu w ogólnej puli rządowej. Jeśli chodzi o przewodnictwa, to jeśli dobrze pamiętam według ustaleń to, to dwa dwa, trzy miejsca dla lewicy oraz oczywiście pewna pula wiceprzewodniczących, tak żeby wspólnie ten proces legislacyjny, procedowania różnych spraw, ponieważ komisje sejmowe, to nie tylko legislacja tutaj płynnie mogą być procedowane, czyli również załatwianie spraw, które są po prostu pilne, bieżące dla obywateli i obywatelek, a także te komisje, które są zgłaszane na wniosek opozycji. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj bardzo aktywne, jeśli chodzi o odwoływanie
0: komisji w sprawach pilnych. Ale wszystko zostało już zatwierdzone, tak? To posłanka Zawisza, w których komisjach będzie.
3: Ja zgłosiłam akces do Komisji Zdrowia, teraz do Komisji Gospodarki. W obu komisjach się znajdę. Oczywiście tutaj miałam jeszcze inne zgłoszenia, jeśli chodzi o moje wykształcenie kierunkowe. To polityka społeczna mnie jeszcze interesowała. No ale tutaj musimy pewne parytety ustalić i pewną ilość osób utrzymać. Są duże komisje, średnie i małe, w związku z czym w zależności od tego, ile komisja liczy członków, tyle klub może delegować. My do komisji dużych mogliśmy delegować tylko dwie osoby, a jak wiadomo klub Lewicy to myślę, że cały by się najchętniej zapisał do Komisji Polityki Społecznej. Niestety nie jest to możliwe.
0: Pani poseł, Dekalog Polskich Spraw. Słyszała Pani o takim Dekalogu? Popiera Pani taki Dekalog, może?
3: Tak, słyszałam. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa premiera już ustępującego Morawieckiego. Myślę, że z jednej strony brzmi to trochę jak taki program wyborczy, Trochę spóźniony, a z drugiej strony to jest trochę wyrzut sumienia dla rządu morawickiego, dla rządów prawej Sprawiedliwości, które przez 8 lat nie było w stanie rozwiązać tych problemów. Tam są takie rzeczy jak emerytury stażowe, które zarówno rząd Morawieckiego, ale także pan prezydent zobowiązywali się do wprowadzenia. My jako Klub Lewicy złożyliśmy w poprzedniej kadencji taki projekt wspólnie z opzz On nie był procedowany, utknął w zamrażarce sejmowej. Tam jest taka inicjatywa na przykład, żeby zwiększyć liczbę żłobków, mieć żłobek w każdej minie, bezpłatny żłobek, tak żeby rodzice mogli z niego korzystać. No wspaniale, 8 lat późno tego typu pomysły. No to ma być
0: ogólnie z tego, co premier Morawiecki mówi, zbiór programu innych partii, które zasiadają tutaj na sali plenarnej.
3: Wspaniale. Prawo i Sprawiedliwość naprawdę miało czas, żeby się wykazać, więc myślę, że partie, które będą współtworzyły rząd, będą podejmowały decyzje w tych obszarach i myślę, że spokojnie będziemy mogli patrzeć na to, jak będą procedowane poszczególne projekty rządowe. My jako partia razem, co prawda w skład rządu nie wchodzimy, ale planujemy głosować za wotum zaufania dla rządu Tuska, ponieważ ja byłam w trakcie ustalania tego, co w tym programie się znajduje i mam pewność, że te rzeczy które lu- również dla ustępującego premiera Morawieckiego są ważne, dla kolejnego rządu również.
0: A in vitro? Zdziwiło Panią, jak to premier Morawiecki zapowiedział? Wiemy już, że taki in vitro się pojawi i wiemy też, że jutro to tutaj pierwsze czytanie.
3: E, tak, jutro pierwsze czytanie obywatelskiego projektu in vitro. E, znaczy to jest przełożony po prostu ten projekt e, z poprzedniej kadencji, w związku z czym e, ja jestem bardzo s- s- zaciekawiona tym, jaka, jaki będzie stosunek Prawa i Sprawiedliwości. za. E, no, śp- wspaniale. Ostatnio nie popieram in vitro oraz co Ale więcej, wydali bardzo dużo środków publicznych na, na protechnologię i na inne y, y, tutaj rzeczy, które nie działają i nie mają poparcia w nauce, w badaniach, w statystykach, y, w związku z czym marnowali publiczne pieniądze na jakieś rzeczy, które po prostu y, nie działają, Ale zamiast wesprzeć są... program, który mógł działać. Gdyby ten program funkcjonował przez ostatnie 8 lat, naprawdę wiele par mogłoby z niego skorzystać. Ja znam osoby, które korzystały z in vitro, Trzykrotnie na przykład, po to, żeby um, w, za każdym razem, kiedy, e, kiedy podejmowały taką decyzję, musiały się zapożyczać, brać kredyty e, i to Prawo i Sprawiedliwość im to zakundowało. Więc teraz, kiedy słyszą, że nagle Morawiecki, jemu się odmieniło, bo on chce być u władzy, no to te osoby po prostu czują tylko i wyłącznie wściekłość i rozgoryczenie, że skoro dało się, zda się teraz... Pisać te rzeczy. I skoro Morawiecki chce je realizować i prawo, i sprawiedliwość jest gotowe za tym głosować.
0: No to właśnie dlaczego nie do końca, nie robi... bo Przemysław Czarnek mówi, że Mateusz Morawiecki może inaczej zagłosować, jednak.
3: Zobaczymy, jak się zachowają na sali plenarnej myślę, że obywatele, obywatelki widzą to, co się dzieje, widzą to po prostu to ten absolutny teatrzyk. I to jest naprawdę po prostu upokarzające dla osób, które musiały się zapożyczać przez lata po to, żeby móc zdecydować się na dziecko, przejść całą tą procedurę. I fakt, że nie miały wsparcia i pomocy od swojego własnego państwa, a teraz po prostu Mateusz Morawiecki gra ich emocjami, ich e, pragnieniami życiowymi, tak? pragnienie, żeby zostać rodzicem. To, że ludzie się decydują na to, żeby wydać po prostu naprawdę pieniądze, których nie mają, żeby się zapożyczyć, nie jest coś, czym można po prostu grać, szafować e, i używać tego w gierce politycznej. Jest to naprawdę nieładne, niestosowne e, i jak na kogoś, kto twierdzi, że ma w trosce
0: polskie rodziny, jest to głęboko niestosowne. A czy jakieś inne obywatelskie projekty jutro będą procedowane, bo de facto wiemy tylko, że pierwsze czytanie in vitro, tak przynajmniej jest w harmonogramie.
3: Obawiam się, że jest to pytanie do członków prezydium Sejmu, ponieważ to oni będą podejmować te decyzje. Ale też na pewno pani. Ja jako szeregowa posłanka dowiem się tego prawdopodobnie na klubie, na który za chwilę będę właśnie zmierzać, więc mam nadzieję, że jeśli będą jakieś procedowane, to bardzo bym sobie życzyła, żeby to była na renta rentownia, czyli projekt Lewicy, który złożyli w poprzedniej kadencji dwukrotnie, najpierw jako projekt poselski, a później zebraliśmy pod nim 200 tysięcy podpisów wspólnie z seniorami i seniorkami z całej Polski. Złożyliśmy go jako projekt obywatelski, miał pierwsze czytanie i utknął w komisji. Dokładnie tak samo jak wszystkie inne projekty, które Prawo i Sprawiedliwość rzekomo popierało, ale nigdy nie doprowadziło do końca.
0: Super. Pozdrawmy kropkę. Marzynie Zawisza, nowa lewica była moim i Państwa gościem. Partia Razem.
2: Daniel Haliński, prosto z Sejmu. Bardzo dziękuję. Daniel, Ja jeszcze tylko cię zapytam. Oczywiście zajmowałeś się teraz tutaj innymi obowiązkami, ale czy ty miałeś okazję dzisiaj słuchać już tego, co mówi marszałek Hołownia, bo podobno wypowiedział się w sprawie spotkania z premierem Morawieckim?
0: No właśnie, niestety nie, ponieważ ustawialiśmy się tutaj z panią poseł na nasze spotkanie.
2: Dobrze. To za chwilę to w takim dobrze. razie za chwilę. W takim razie Daniel na pewno, no jak zwykle, będzie trzeba rękę na pulsie w, na Wiejskiej. Daniel Haliński, Radio SK, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, dziękuję za to spotkanie. A ja dla państwa w takim razie mam słów kilka od Szymona Hałowni, który został pytany m.in. o dziennikarze o to, czy spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Ja państwu dzisiaj na początku naszego spotkania wspominałam, że Mateusz Morawiecki wyraził taką chęć, taką wolę i prośbę, aby z Szymonem Hołownią się spotkać, no więc Szymon Hołownia pokazał po raz kolejny chyba, że jeńców nie bierze, ponieważ stwierdził w sposób następujący. Pan premier Morawiecki powiedział, że jeżeli go zaproszę, bardzo chętnie spotka się ze mną, by porozmawiać o tych projektach, które wpływają. Chcę zapewnić pana premiera, mówi Szymon Hołownia, że dojdzie do takiego spotkania zaraz po tym, jak wyklaruje się jego Status, Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdemisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje. I jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu. Kiedy ten nowy rząd zostanie przez niego sformowany, zaprzysiężony przez prezydenta, niezwłocznie spotkam się z tak usankcjonowanym premierem, aby zadać mu też wiele pytań dotyczących tego, co do Sejmu Teraz spływa, a co spływa, drodzy Państwo, o tym też Szymon Hołownia wspomniał. Stwierdził, że spływa między innymi projekt ustawy budżetowej. Zadam panu premierowi więc pytanie, mówi Szymon Hołownia, dlaczego nie wpłynął budżet? Skoro wpłynęła ustawa budżetowa. warto zapytać, gdzie jest budżet do tej ustawy. Analizy sejmowe wskazują jednoznacznie, że budżet złożony przez rząd pana Morawieckiego we wrześniu uległ Dyskontynuacji. A więc zaraz po tym, jak został ukonstytuowany nowy Sejm, ten budżet powinien zostać złożony raz jeszcze, no ale nie został próżno szukać. Szymon Hałownia, jak widać, nie dał zastawić na siebie pułapki i spotka się z premierem. Owszem, ale tylko wtedy, kiedy uda się Mateuszowi Morawieckiemu stworzyć ten rząd, który przecież w tej chwili jest stworzony i yy, wokół którego trwa szereg konsultacji z nie wiadomo kim, bo wszyscy zaprzeczają, że w jakichkolwiek konsultacjach biorą udział. No ale cóż, oczywiście będziemy kontynuować ten temat jutro, bo no, zapewne to polityczne teatrum będzie trwało aż do 11 grudnia, czyli do możliwych, rozbuchanych i rozciągniętych granic związanych z czasem, który na właśnie tę aktywność tworzenia rządu i wygłoszenia ekspozę przewiduje polska ustawa zasadnicza. To jest wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam na jutro. Wracamy do Państwa o godzinie 9.07. Spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Do jutra.